1: Ashrafil shafaat لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان وفورا رحيما وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَאَتُمْ هَؤُلَاءِ جَادِلٍ ثُمَّ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّا يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا
0: Inna sesungguhnya kami Anzalna Telah menurunkan Ilaika kepadamu Alkitabah alquran quran dengan benar Litahkuma Agar engkau memutuskan Persoalan Bainan nasi diantara manusia Bima dengan wahyu Arok Allah yang diperlihatkan, ditunjukkan kepadamu oleh Allah. Walataku <tuh> dan janganlah engkau wahai Muhammad menjadi lilkh ini sebagai orang-orang yang berkhianat Khasima sebagai penolong atau pembela. Wasdaufir dan mintalah ampun, mintalah ampunan. Allah kepada Allah Inna Allah sesungguhnya Allah Kana Wafura rrahimah That yang maha Mengampuni lagi maha merahmati Wala tujadil Janganlah engkau berdebat Untuk membela. Adil ladina Anfusahum Orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri Inna Allah sesungguhnya Allah La yuhibbu tidak mencintai Man siapa saja Kana khawanan asima, Orang yang paling banyak khianatnya Dan paling banyak dosanya Yastaghfuna minan nas Mereka bersembunyi dari pandangan manusia Walayastaghfuna minallah Namun mereka tidak bisa bersembunyi Dari pandangan Allah wa ma'hum ma ma'ahum Allah bersama mereka selalu bersama mereka it yubayitu ma yardu min alqaul ketika di malam hari mereka membicarakan satu perbuat satu perkara yang tidak diridai Allah Allah bima dan adalah Allah zat yang maha meliputi ilmunya terhadap segala apa yang mereka kerjakan? Ha antum haa ulai. Mereka itulah orang-orang jadaltum yang kalian bela anhum daripada mereka fil dunia dalam kehidupan dunia. Faman maka siapakah yujadilu yang mampu membela atau mampu berdebat dengan Allah Allah anhum untuk membela mereka? Yaumal kiamati pada hari kiamat Aman atau siapakah Yakunu alaihim wakila Yang bisa menjadi wakil Atas mereka Kita pelajari Ayat demi ayat Ayat yang ke 105 dulu Yang pertama Yang Kita garis bawahi adalah bahwa Al-Quran Itu diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala Bilhaqi dengan kebenaran Artinya tidak ada Satupun niatan Allah Untuk menurunkan Quran itu Dengan sendau gurau Atau Yang isinya itu Mengandung sesuatu yang batil Tidak Al-Qur'an itu diturunkan oleh Zat yang Maha Haq ya dengan cara yang haq untuk tujuan yang haq kepada pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh orang-orang Quraisy pada zamannya itu sebagai orang yang paling jujur. Tujuannya apa quran diturunkan? Kata Allah litahkuma bainan nas agar engkau, Muhammad memutuskan perkara, perselisihan, persengketaan di antara manusia itu bima dengan wahyu yang ditunjukkan Allah kepadamu. Nah, di sini kita mengetahui bahwa bahwa salah satu fungsi Quran itu adalah sebagai marji' ahkam, sebagai referensi hukum, eh, sebagai sumber hukum. Maka kalau ada statement gitu ya Ada pernyataan Pancasila adalah sumber dari, daripada segala sumber hukum nah, itu Pernyataan itu berlebihan Bahkan bisa fatal di dalam konteks agama Yang tidak ada ceritanya kok Pancasila itu sumber daripada segala sumber hukum Yang benar itu ya Al-Quran itu Sumber daripada segala sumber Hukum Jadi jangan 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 justru malah Meletakkan Pancasila itu melebihi Al-Quran Al Beberapa waktu yang lalu itu, Ketua BPIP Itu saya mendengarnya pernyataannya itu Jadi sudah saatnya Kitab suci itu Di bawah konstitusi Gitu Jadi kan baca atau mendengar itu. Ya enggak ada kitab suci kok di bawah konstitusi. Itu ya. Harusnya itu konstitusi itu yang berada di bawah kitab suci. Harusnya idealnya itu begitu. Ini kita bicarakan ideal. ya Bicarakan idealnya itu mestinya kitab suci menjadi rujukan konstitusi. Jadi apapun yang ada di dalam undang-undang negara kita itu merujuknya kepada Quran itu itu idealnya. Tapi kalau jenengan ngusulkan begitu, nanti jenengan akan dianggap Islam radikal, Islam garis keras, atau Islam sumbu pen pendek. Islam sumbu pendek. ciri ciri ngotot nih Nah makanya Yus, ini dibahas tentang pengajian mawon. ya sebagai satu wawasan keislaman. Jadi saya ulangin. Al-Qur'an itu diturunkan salah satu fungsinya untuk menjadi marjik ahkam. Referensi hukum. Itu bahasa Allah litahkuma bainan nasi. Maka sebisa mungkin Apapun problematika yang kita hadapi itu kita selesaikan dengan petunjuk Al-Qur'an. Baik problematika pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Diputuskannya persoalan-persoalan itu dengan Al-Qur'an. Dengan petunjuk Allah yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan di dalam Qur'an. Kalau kita punya problem rumah tangga, maka kita menyelesaikannya dengan petunjuk quran Jangan dengan ayah nafsu, jangan dengan selera dan keinginan pribadi, tapi dengan petunjuk Al-Quran. Kalau ada persekitaan di tengah masyarakat tentang satu masalah, maka kembalikan kepada Al-Quran. فَإِنْ <tuhat> تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهِ إِلَى اللَّهِ rasul. Kalau kalian memperselisihkan sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, kembalikan kepada kitab suci dan sunnahna Nabi. Itu petunjuk. Nah, adapun kemudian hal-hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan perangkat negara, sudah itu bukan urusan kita. Itu urusan negara. Tapi problematika yang kita bisa selesaikan dengan Quran, ini kita upayakan, kita selesaikan dengan Quran semampu kita. Tapi urusan-urusan yang memang menjadi domain negara, menjadi wewenang negara, ternyata oleh negara tidak diputuskan dengan Quran sudah. Itu bukan tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab para pemangku kepentingan alias para pejabat pemerintah. Itu bukan tanggung jawab kita. saya ulangin ya jadi kalau kita memiliki problem punya urusan punya persengketaan perselisian yang bisa kita selesaikan yang bisa kita selesaikan dengan Alquran kita selesaikan dengan Quran oke okay? adapun yang itu menjadi kewenangan negara kemudian oleh negara itu diputuskan tanpa petunjuk Quran nah, itu di luar tanggung jawab kita insya Allah kita tidak akan ditanya tentang itu Paham ya? Maka di masa Rasul itu masalah apa saja itu diselesaikan dengan solusi Al-Qur'an. Dengan keputusan Al-Qur'an. Maka Qur'an itu disebut imam. Iya ya Al-Qur'an itu kan imam toh? Wa imaman. Jadikan Qur'an itu imam bagi kami. Kalau imam itu di depan atau di belakang? Diikuti atau didahului? Diikuti. nggak yes. boleh kita mendahului imam. Imam itu di depan, imam itu diikuti. nggak boleh kita dului. Orang itu dilancangi. Ya. Jadi kalau imamnya belum rukuk, jangan rukuk. Kalau imamnya belum sujud, jangan sujud. Lah sekarang orang itu mendahului Quran. Ya. merasa bisa menyelesaikan problemnya sendiri tanpa Quran itu problem orang Islam sekarang dielingke malah nudosngengke radikal itu
1: problemnya sekarang ya
0: itu problem mati Islam sekarang tidak paham bahkan tidak cuma didahului Quran ini dibuang Qurannya dibuang Tinggu. nggak dipakai Padahal Allah katakan Laitahkuma bainan nas Oke dengan garis bawah ini. Jadi saya ulang Quran itu adalah Marjiahkam Referensi hukum Islam Tapi kan Pak Ustadz Negara kita ini kan bukan negara Islam Iya Tapi dihuni mayoritas umat islam. Kalau kita benar-benar mau pakai hukum demokrasi, maka mestinya umat mayoritas itu punya hak menentukan arah bangsanya. Menentukan rujukan hukum dan undang-undang dasarnya. Harus itu logika demokrasi. Justru yang dipakai sekarang ini bukan logika demokrasi, kontra demokrasi. Karena umat mayoritas tapi tidak bisa menentukan hukumnya. Hukum yang dipakai hukum minoritas. Nah gitu, hukum yang dipakai bahkan hukum Belanda, warisan penjajah,
1: nah.
0: nggak demokrasi. Nah gitu, berarti cari ini demokrasi. Nah demokrasi kan suara mayoritas misalnya yang dipakai. Ternyata kan enggak. Demokrasi itu dipakai kalau kepentingan mereka terjaga. Tapi kalau kita memperjuangkan kepentingan kita itu demokrasi gak dipakai. Ya, ngatakan itu loh. Ya, Jadi kan ampun ketipu ngatakan itu. Demokrasi kan orang orang barat. Tapi kalau kita memperjuangkan kepentingan kita niku mboten ngagem demokrasi, demokrasi nggak berlaku. Sama itu kebebasan pendapat, kemerdekaan. Itu hanya berlaku untuk kepentingan mereka, kalau kepentingan kita endak. Nah, niku. Tapi kita terus mengingatkan, kita terus mengingatkan. Ya itu kalau pakai logika demokrasi toh? Ini sekedar pengetahuan, gitu ya, agar kita faham. Jadi gampangnya beginilah. Jadi problem apa saja yang mungkin kita bisa selesaikan dengan solusi Quran kita selesaikan. Gitu. Entah apanya kita selisih dengan saudara kita, ada persengketaan, ada kita bicarakan secara kekeluargaan. Bagaimana petunjuk Quran kalau kita punya problem seperti ini? Udah kita ikuti itu. Di internal rumah tangga kita. Ini keluarga kita ada problem. Ayo kita buka Quran. solusi solusinya. Bagaimana pendapat ulama. Bagaimana pendapat para mustahid. Nah kita pakai. Tanya sama ustad-ustad. Udah gitu. Jangan langsung jeningan minta solusi negara. Datang ke pengadilan. Nanti urusannya kalau tidak cerai. Gitu. Pisah. Jangan langsung. Selesaikan dulu dengan cara. Kekeluargaan. konsultasi, konseling. Nah, itu insyaallah jauh lebih baik. Jelas. Makanya dulu di masa Nabi itu ada dua orang saudara, kakak beradik. Konflik sengketa tentang warisan. Terus mereka itu padu bertengkar itu. Ya, adu mulut, sengketa, konflik. Terus masing-masing sepakat untuk datang menemui Rasulullah. minta solusi. Nah, nabi memberikan satu nasihat itu yang membuat mereka itu menangis. Kata Nabi, saya itu meskipun nabi itu manusia biasa, saya enggak tahu ya siapa diantara kalian itu yang pandai bersilat lidah. Karena itu -gitu, kalau dalam dalam kasus kan yang pandai bicara kan mesti akan menang. Nah kita gitu. se menengan se ngalain kalah. Kata Nabi saya akan memutuskan satu keputusan ya Sesuai dengan apa yang saya ketahui dari penuturan kalian Yang saya dengar dan saya simak dari penyampaian kalian Tapi kalau ternyata saya memutuskan kemenangan orang yang salah Begitu kata Nabi Maka kemenangan itu sebenarnya adalah Bara api neraka yang nanti akan ditanggung orang yang pandit bersilat lidah itu. Terus dua-duanya nangis pak. Hakki li kata dia. Wahai Rasul sudah, aku relakan hakku untuk saudaraku. Saya nggak jadi mengambil. Udah, biar untuk saudaraku. Masing-masing mengatakan begitu. Ya Rasul kami berdamai. Udah hakku untuk saudaraku. Bagianku untuk saudaraku. Udah, udah, udah kata Rasul. Pulang kalian. Sekarang bagi dengan cara kekeluargaan Sudah pulang-pulang Nah disuruh pulang Rasul Itu satu pelajaran Karena Rasul itu meskipun Nabi Terima wahyu tapi dalam urusan Memutuskan perkara Itu mengikuti prosedur pengadilan Yang sifatnya umum Siapa yang pandai bersilat lidah Pandai mendatangkan saksi-saksi Pandai mendatangkan argumentasi Dia mungkin akan menang Tapi kalau ternyata kemenangannya itu dengan cara merampas hak orang lain, itu sama saja dia mendapatkan bara api neraka. Haknya itu akan menjadi api neraka nanti di akhirat. Nah ini bedanya pak hukum Islam dengan hukum positif. Kalau hukum positif itu berhenti di dunia, tidak ada kaitannya dengan akhirat. Tapi kalau dalam hukum Islam, Anda berbohong. Anda mendatangkan saksi palsu Anda bersilat lidah Anda pandai bicara Itu nanti hubungannya dengan akhirat Mungkin Anda bisa menipu hakim Mungkin Anda bisa mendatangkan saksi saksi palsu Tapi di akhirat tidak mungkin Nah sekarang kasus ini loh Yang kasus FPI ini loh Kasus FPI ini Yang pembunuhan enam orang itu ya Karena kita tidak tahu faktanya sebenarnya Yang kita Masing-masing kan mengatakan kamilah pihak yang benar. Polisi Yongono, FPI Yongono. Kita nggak tahu. Karena kita gak ada di lokasi. Kita nggak tahu yang sebenarnya. Siapa di antara kedua pihak ini yang benar? Di dunia boleh anda batah bantahan Di dunia masing-masing bisa mengatakan kami pihak yang benar. Masing-masing berusaha mendatangkan bukti. Di akhirat gak ada. Kebenaran itu di tangan Allah Dibuka semua nanti oleh Allah Mulutmu terkunci Kamu tidak bisa bicara Kamu bisu, dikunci semua oleh Allah Yang bicara ganti tangan Kaki dan seterusnya Tidak bisa kita berbohong Di akhirat Nah ini bedanya Pak. Orang Islam itu karena percaya Akhirat, maka dia tidak Akan curang Maka nanti dikatakan Dia tidak akan berkhianat Maka Rasul diingatkan khosima. Janganlah engkau wahai Muhammad menjadi pembela orang yang berkhianat. Kata beliau di sini fihi dalilun ahadin an yukhosima an ahadin illa an Kalimat ini adalah dalil Bahwa tidak boleh seseorang membela orang lain. Kecuali kalau dia yakin orang yang dibela itu berada di pihak yang benar. Pastikan dulu dia benar baru boleh anda bela. Pastikan dulu. Jangan sampai kita menjadi khasim pembela orang yang berkhianat yang salah. maka jadi dengan hati-hati pokoknya kalau kasus itu semperawut gitu gak jelas ujung pangkalnya ya, benangnya kusut seperti mencari jarum di dalam sekam gak bisa diketahui sulit diurekan maka jangan tergesa-gesa membela salah satu pihak jangan sampai jangan tergesa-gesa membela salah satu pihak karena bisa jadi yang jenengan bela itu orang yang berkhianat yang salah kalau sampai jenengan justru membela orang yang salah itu urusannya panjang sampai di akhirat maka sebelum membela itu langkah pertama itu pastikan yang anda bela itu benar ini kan repotnya yang profesinya pengacara toh lanjut pak na orang untuk kasus orang untuk duit, nak to kasus tapi dibela dibelowong salah, to duso, ribuan itu nih, repot pengacara repot, ya kan, nak ono kasus pengacara gue seneng, ono wong gelut, padu, sengketa itu pengacara gue seneng wa aslinya, ya, yeah, tapi saya yang pengacara jangan tersinggung ini guyon guyon to. Oh jadi Niku kan sami kali dokter. Dokternya jaringan tangkleti. Pak dokter, jaringan tuh aslini seneng nak uang sehat, nopo sakit. Ya, dokternya jaringan tangkleti. Dokter-dokter ini loh, aslinya seneng nggak? Orang itu sehat atau sakit? Nak uang sehat kabeh, beh, dokter atau duit? Dia ya, apa? tapi gak mau sakit kabeh jadi untuk duit tapi yuk ganjil kok menari-nari di atas penderitaan orang lain makanya dokter itu juga perlu punya amal-amal sosial jadi jangan hanya meluluk materi ya kadang juga perlu tarif itu jangan diseragamkan pokoknya beriksa seketewu kabeh satu seewu kabeh bedakan ini orang kaya atau orang miskin bedakan bedakan sama guru ustadz itu juga sama kira-kira kalau saya tanya tuh kalau semua orang sudah pinter agama ustadz dua gawean ada pekerjaan nggak buat ustadz nggak ada sama seperti itu pak maka orang buddha ya. itu ada hikmah itu nah orang kok ngajar ngaji para taklim kembali ke tadi ini repotnya pengacara itu gak buatin dibela gak buatin selalu duit tapi gak dibela wongnya salah repot ya repot ya bela koruptor korupsi udah tertangkap tangan itu kan harus berat ya ha? Tidak loh, ngatain nggak tahu itu nanti di akhiratnya tuh bagaimana. Makanya nah, ada teman saya, pengacara itu, sejak mulai ngaji itu pilih-pilih kasus. Jadi nggak semua kasus dia pilih. Ya setelah ngaji pak, biar dong di button, milih-milih kasusnya, duitnya gede apa cilik Nah, duitnya oke, meskipun salah Sekarang enggak Dipilah-pilah Ini kasusnya benar apa salah Wah, Dia kalau yang dibela itu Dia yakin benar, mati-matian dia nah, Sekarang di tengah masyarakat juga gitu Kalau ada orang berselisih Ada orang bersengketa Ada orang berseteru Jangan terburu-buru membela salah satu pihak Pelajari dulu, timbang-timbang dulu, ketahui dulu siapa pihak yang benar. Itu kata beliau. Ini dalil. Tidak boleh seseorang bela orang lain. Kecuali kalau yakin yang dibela itu benar. Kalau jadikan masih ragu. nggak usah komentar, nggak usah membela, sudah. Makanya kadang-kadang orang alim itu tampak seperti orang bingung. Terlihat seperti orang yang bingung gak punya sikap. Orang alim. Tapi kalau orang awam, ilmunya sedikit, itu cepat responsif atau reaktif. Dengar kabarnya langsung dibela. Padahal belum tentu benar. Maka nah, hati-hati. Apalagi kalau kasus itu sudah ada bumbu-bumbunya politik. Wadah gak karuan-karuan itu. Angel. Yes, angel. guys Nggak, nggak bisa diketahui dengan pasti maka dalam konteks begitu ya jenengan jangan tergesa-gesa ampun kesusu ya jadi jangan orang jangan jadi orang tuh yang mudah reaktif hanya baca sekali langsung bereaksi jangan sekarang itu media sosial itu wah sedang karu-karuan pak nah, model orang sekarang itu Modelnya gini loh. Nak kadung seneng, itu nggak peduli bener salah juga betul. Tapi nak kadung benci, ya meskipun bener disalahno. Yang notanya itu jadi pelajaran. Tidak ada satupun orang itu yang punya kebenaran absolut, mutlak, sempurna itu ndak ada. Yum mesti orang celah salah itu mesti. Maka perlu hati hatian Itu kata Allah. Jelas ya? Jangan dengan sengaja kamu menjadi pembela orang yang berkhianat. Terus ada kasus lagi. Ini memang berangkat dari kasus. Kalau jadikan baca riwayatnya nanti ada sababun nuzul. Termasuk di ayat terakhirnya itu. Ada orang yang Dituduh mencuri ya. Jadi ceritanya itu Ada tiga orang Namanya Basir Terus Bisir Terus Mubasir Dengan <laughs> itu Basir Bisir Mubasir Di antara tiga orang ini Yang munafik itu si Basir ini. Selain munafik Itu seneng ngejek sahabat seneng ejek dengan sair, sair ejekan itu kalau dalam bahasa sastra itu hijak, hijak itu sair, sair tapi saya ejekan itu hobi dia membuat sair puisi untuk mengejek sahabat. Nah ceritanya kemudian ada salah seorang warga Medina orang Ansor itu yang kehilangan baju perang, ketuae saya nyolong si Basiriki, tapi pinter. lek nyolong di salah satu rumah orang Ansor tapi diletakkan di rumah orang yang enggak mencuri. Tujuannya agar yang dituduh yang punya rumah itu. Jadi dia habis nyuri, ditaruh di depan rumahnya itu. Diemper. Nah, ketika kemudian warga melihat yang punya barang ini juga kemudian ya woro dia kehilangan ini, ini warga mencari didapatilah baju perang itu di rumah si fulan. Akhirnya diadukan sama Rasul. Untungnya sebelum diputuskan, itu kalau diputuskan kan dipotong tangannya itu, kayak kita, gitu. Untungnya sebelum diputuskan itu, keluarga yang mencuri ini itu mendatangi Rasulullah. Ya keluarganya Basir itu datangi Rasul. Kata mereka, "Ya Rasulullah, meskipun kami ini orang miskin, kami itu tidak punya watak mencuri yang mencuri itu basir ini kami jujur aja, yang nyuri itu basir nah, untuk mengelabui atau membuat alibi dia letakkan baju perang itu di depan rumah sifulan itu Jadi dengan kan ampun ngukum ini itu niku salah saya salah itu basir saya salah itu basir untungnya Rasul itu belum memutuskan persoalan itu dengan potong tanya Ya. Maka kemudian Allah mengingatkan. Jangan sampai kamu tuh membela orang yang berkhianat. Ya berarti kan harus hati-hati betul kan? Jangan terlalu cepat memutuskan itu. Dikumpulkan dulu keterangannya, informasinya, saksi-saksinya, bukti-buktinya. Maka hakim itu dilarang tergesa-gesa. Maka jangan kaget kalau di pengadilan itu berkali-kali ditunda, ditunda itu kan. Itu bukan untuk mengulur-ulur waktu. Bukan, memang hakimnya itu masih ada keraguan. Kalau masih ragu dia enggak boleh memutuskan. Wong marah saja itu enggak boleh kok. Kalau dia sedang marah ditunda sidangnya, enggak boleh diputuskan. Laper itu enggak lapar, enggak boleh. Hakim memutuskan dalam kondisi lapar itu enggak boleh. Dia harus tunda dulu, dia makan dulu. nggak boleh mutuskan perkara dalam kondisi lapar harus betul-betul tenang dalam posisi dia konsentrasi penuh nggak sedang emosi tidak sedang nahan lapar ngatain aku agar keputusannya jernih ini pelajaran jadinya juga gitulah pelan-pelan jadi kalau ada kasus apalagi yang semrawut. itu jenengan pelan-pelan ampun tergesa-gesa ampun kesusu Ya seperti inilah kasus yang pembunuhan inilah kasus pembunuhan ini. Kalau tampak sekilas itu ya memang gampang kita terka. Oh ini salahnya si pihak, si pihak, ini, salahnya pihak ini Udah sebaiknya kita itu tidak usah komentar. Siapa sih salah? Gak kita gak tahu. Andai pun nanti di sidang ini, ini terus ter, di sidang disebutkan belum tentu kondisinya sebenarnya begitu. Belum tentu. Ya nggak tahu tuh saksi saksi itu mudah didatangkan kok gitu. Saksi palsu itu kan gampang sekali loh. Bayarin tiang itu enggak sakit toh. Mudah. Makanya dalam konteks seperti itu, apalagi sudah ada bumbu-bumbu politiknya, itu sebaiknya kita hati-hati. Ya, segala persoalan itu kalau sudah dipolitisir, dipolitisasi itu sudah sulit untuk jernih. Nah gitu. sulit untuk jernih maka kita nggak boleh tergesa-gesa menjadi pembela atau membela salah satu pihak kecuali kita pastikan pihak itu benar jelas ya terus istighfarlah engkau kepada Allah ini kalau tangklet Rasulullah ini gak ada dosa mboten. Rasulullah niku nate dosa mboten. Eh? Rasulullah niku lho nate dosa napa mboten? Hmm? Nate berbuat maksiat mboten? Kok dikon istighfar. Eh? Kok dikon istighfar, wastagfirullah. Napa niku? napa? Dan mintalah ampunan Engkau kepada Allah. Rasul itu kan gak punya salah, toh. Kok dikon istighfar? Nah, ngotot niku para ulama mengatakan perintah istighfar itu tidak harus terkait dengan kesalahan. Ya, tidak harus terkait dengan kesalahan. Karena jenengan itu merasa ndak punya kesalahan, itu juga salah. Sebab menungso iku tempatnya salah, udah. Jenengan ngakui nah. Maka difauneskan al-insan mahalul khata' wan. Udah, jenengan terima mawon. Yang kedua, ini alasan yang pertama yang kedua. Perintah kepada Rasul untuk istighfar itu ditujukan bukan untuk pribadi beliau. Tapi untuk umatnya, karena Rasul itu tidak pernah salah, tidak pernah punya dosa, tidak pernah maksiat. berarti sebenarnya yang disuruh istighfar itu kita. Maka disebutkan dalam tafsir ini perintahkan umatmu untuk istighfar itu. Tapi karena Rasul itu kan sulit teladan, maka perintah itu tertuju pertama kali kepada beliau itu loh. Itu bukan berarti Rasul punya dosa. Jangan salah faham. Yang namanya teladan itu kan harus mencontohkan dulu. toh. Maka dalam sehari itu Rasul istighfar minimal 70 kali. Rata-rata 100 kali dalam sehari. Itu bukan berarti Rasul mengistighfari dosanya. Enggak ada dosa kok. Itu ngajarin jenengan. Sedang mendidik jenengan. Karena jenengan sehingga kata dosanya. Rasul nggak punya dosa, masum, orang suci, orang paling bersih, orang paling bertakwa. Andai pun beliau melakukan kesalahan, sebelum bersalah itu sudah diampuni Allah. Maka Allah mengatakan, Afallahu anka, Allah ampuni dirimu Muhammad. Lima adzintalahum, kenapa kamu izinkan mereka tidak berperan? Jadi diampuni dulu, baru ditanya. Itu Rasul, artinya jaminan ampunannya itu pasti. baru ditanya kenapa kamu izinkan mereka tidak ikut perang kok boleh kamu izinkan mereka tidak perang ditanya semacam agak disalahkan oleh Allah memberikan izin sebagian orang tidak berperang itu dianggap Allah salah tapi sudah diampuni sebelum ditanya itu nah kita gitu. nah kalau jaringan kan enggak ditangkut ditanya macam-macam begitu terus jadinya ngaku salah itu aja belum tentu diampuni jadinya minta ampun belum juga diampuni itu belum tentu jadinya minta ampun lagi melakukan amal saleh memperbaiki diri baru diampuni andai bedanya jadinya oleh nabi bedanya jadinya oleh nabi itu makanya perintah istighfar di sini itu sebenarnya perintah untuk jadinya bukan perintah untuk na nabi jelas betul paham ya? Dik, paham Dik. Nah, Jadi kita yang disuruh banyak istighfar Bukan Rasulullah Maka jangan salah faham Ya jangan salah faham Karena Rasul itu tidak pernah punya dosa Tidak pernah punya kesalahan Kalaupun dianggap salah itu Sudah diampuni dulu Jadi ampunan Allah itu Lebih cepat kepada Rasul Daripada fonis kesalahannya Inna Allahakane Ini Allah mengingatkan jenengan. Allah itu punya sifat dua-duanya indah. Dua-duanya kalau jenengan kenali dari sifat Allah itu, jenengan tidak akan takut kalau bertemu Allah. Yang jadi soal jenengan itu takut bertemu Allah itu karena tidak mengenali sifat-sifatnya yang indah ini, yang mulia ini. Maka ketika Allah mengakhiri ayatnya itu dengan menyebutkan sifatnya, disebutkan sifatnya. Sebenarnya dia sedang memperkenalkan diri itu. Cuma di ujung ayat itu seringkali malah dilewati, nggak dikaji. ya Dilewati justru malah nggak dikaji. Padahal situ letak intinya Qur'an itu situ. Ini lihat-lihat. Ada dua sifat yang disebutkan Allah situ. Dan dua-duanya itu sifat yang indah. Yang membuat hati itu tenteram. Yang pertama sifat ghafur. Ghafur itu terlalu banyak dan terlalu luas ampunannya. Bukan sekedar ghafir. Kalau ghafir itu pengampun. Dia memberikan ampunan, tapi ampunannya terbatas. Tapi kalau gofar atau gofur itu segot mubalaghah. Maknanya ampunannya itu terlalu banyak, pintunya terlalu luas, sehingga nggak ada nggak ada alasan orang yang berdosa itu nggak diampuni Allah itu ndak ada. Maka sekalipun kita berli, ber, berlumurkan dosa. kita banyak kesalahan jangan tidak usah terlalu nggak nggak perlu putus asa jangan takut jangan takut untuk minta ampunan pada Allah jangan melihat dosa jenengan itu tapi lihatlah sifat Allah yang gofur itu meskipun jenengan banyak dosa jangan takut nah ini sifat yang pertama sifat yang kedua itu rahim Kalau Allah mengampuni dosa seorang hamba itu dipastikan hamba itu tidak akan masuk neraka. Dipastikan. Allah ampuni dosa kita, pasti jenengan tidak akan masuk neraka. Itu sifat gofur. Tapi belum selesai kan orang tidak masuk neraka, kan belum selesai urusannya. Pertanyaannya, apakah mungkin dia masuk surga? Belum tentu. Belum tentu. maka kemudian Allah mengatakan rahiman nah, ketika Allah mengenalkan sifatnya rahim itu ada jaminan jeningan ketika diampuni Allah dijamin jeningan masuk surga itu rahmatnya Allah Dan jeningan kenal, kenal Allah itu jeningan tenang santai karena Tuhan kita itu Tuhan yang baik yang maha gofur yang maha rahim Sifat rahim itu berlakunya nanti di akhirat Kalau jenengan bahas rahim kok di dunia Itu salah jenengan Sifatnya Allah Rahmatnya Allah yang berlaku di dunia Itu rahman bukan rahim Urusan rahim itu nanti urusannya itu di akhirat Surga Allah itu Diberikan untuk orang-orang yang sudah diampuni dosanya. Maka kalau orang itu terpaksa dimasukkan neraka, itu cuma untuk dicuci dari dosanya. Orang beriman itu mungkin masuk neraka. Dicuci dari dosanya. Dan itu cara Allah untuk mengampuni dia. Salah satunya. Yang kedua untuk menegakkan keadilannya. Karena bagaimanapun kejahatan harus dibalasi. Tapi terbatas waktunya. Maka ketika sudah selesai Allah mencuci orang itu dari dosanya, dimasukkanlah dia ke dalam surga. Itu yang berlaku sifat rahimnya Allah. Jelas, makanya sifat ini selalu dikaitkan Allah, gafuran rahima. Itu dikaitkan. Ya, dikaitkan. Maka dengan lihat itu dalam doa yang jenengan sering ulang-ulang, "Rabbana atina fiddunya hasanah." wa fil akhirati hasanah wa qina aza itu kaitannya dengan surga dan terbebasnya dari neraka jelas pak nah, makanya kalau membaca Quran sampai jenengan di ujung ayat seperti ini terutama ayat yang mengenalkan sifat Allah itu jenengan renungkan betul karena itu inti pelajaran daripada ayat itu inti Kalau jenengan mengenal Allah, jenengan tenang, jenengan tidak akan takut bertemu Allah. Jangan dibayangkan Allah itu seperti KPK, ya. Jangan dibayangkan Allah itu seperti hakim-hakim di dunia. Tenang mawon, Allah itu punya sifat-sifat yang mulia, yang indah. Dan dia jelas punya sifat adil. Adil itu tidak mungkin kemudian mendolimi hambanya, meskipun sebiji darah tidak mungkin. Maka jadinya ketika beramal pun, beramal saleh itu tidak usah khawatir amal jadinya itu tidak dibalasi, mesti dibalasi. Sekecil apapun, sekalipun tidak dilihat oleh manusia, tetap Allah balasi. Ya maka jadinya berbuat baik itu sudah orientasinya untuk Allah saja. Lillahi ta'ala saja. Tidak peduli manusia itu. Emang penting manusia. Tidak penting. Termasuk diri jeningan itu tidak penting. Yang penting. gusti Allah maaf. Nah, jelas? Pak. Kita Wa Wala tujadil anilladina yahtanun anfusahum. Innallaha layuhibbu man kana khawanan asimah. Ini yang kita perhatikan lagi. Tidak boleh kita berdebat. Membela orang yang khianat. Diulangi lagi di situ. Diulangi lagi oleh Allah. Nah, itu menunjukkan kalau sifat khianat itu memang sifat yang dibenci Allah. Sangat dibenci. Sampai ini disebutkan. Inna Allah sesungguhnya Allah la yuhibu. Tidak pernah mencintai. Siapa? Man kana khawanan athima. Orang yang banyak khianatnya. Dan orang yang banyak dosanya itu. Allah tidak suka mereka itu. Kira-kira kalau orang itu gak dicintai Allah itu kira-kira masuk surga enggak? Makanya jenengan membela orang yang terlalu sering berkhianat. Terlalu sering berdusta. Terlalu sering bohong. Mengingkari janji. ndak boleh. Dilarang. Makanya urusan politisi. umpamanya saya contohkan Pak. Andai pun kemudian jenengan pengen komentar. Bela. Enggak usah. Enggak usah. Apalagi politisi-politisi yang terbiasa bohong, berdusta, berkhianat. Tidak usah dibela. Tidak perlu dibela. Mendingan jeningan belok istri jeningan. Belok anak istri jeningan dengan cari nafkah. Oh, Seorang rasa komentari ya loh, seperti. Itu. Jadi kan jeningan tidak jadi cebong, nggak jadi kampret. Tahu tersewaten cebong kambret itu sewaten abadi diternak usah, endir usah ikut ikutan itu bahaya untuk akhirat jadi jadi jangan mau udah domba nah orang bilang pemerintah itu mesti kampret. Terus jenenge terpaksa bela pemerintah ngoten niku. Terus jadi cebong. Ngoten niku, wis mboten usah ngoten. Nak bener jenengan bela, nak salah mboten usah, ngoten napa. Jadi ora peduli apakah pemerintah atau orang biasa, nak bener dibela, nak salah mboten usah dibela, ampun. Tidak membela itu bukan berarti memusuhi, ndak. Kita enggak membela pemerintah itu bukan berarti kita benci atau memusuhi, Tidak. Ya, yeah. ada kepentingan kita membela. Ya, yeah. nggak ada kepentingan. Termasuk ketika mereka berbuat salah, nggak ada kepentingan kita membela. Tapi kalau buser atau politisi, ya memang tugasnya begitu kok. Paham ya? Nah, termasuk ini urusan jaga gereja itu, urusan jaga gereja. Ini saya jelaskan dulu. urusan jaga gereja itu, ini aku urusan jenengan, bukan urusan orang sipil, itu urusannya polisi. Bater urusan? Terus jenengan malam-malam gereja ini bater urusan? Nah, Kecuali kalau daerah kita tuh betul-betul genting, nah anu natala terus diserang dan itu berlangsung berkali-kali, nah, itu jenengan. Mungkin bantu ikut menjaga, mungkin masih ditoleransi. Tapi kalau dia rajinin aman-aman mawon ya, usah. terus, jadinya Joko Grieco melulu-melulu Joko, usah. Apalagi sekarang ini kan banyak orang ingin menampak-nampakkan dirinya sebagai orang toleran, toh. Gitu? Saya, saya jelaskan gitu dengan toleransi itu bukan saling menghormati, banten. Ini kok definisi toleransi yang keliru. Karena antar pemeluk agama itu nggak mungkin bisa saling menghormati, Pak. Saya mengatakan Allah itu esa. Orang Kristen mengatakan Tuhan itu tiga. Orang Hindu Buddha mengatakan Tuhan itu banyak. Itu sudah bentrok kok secara pemikiran kok. Tidak gitu? Terus makna toleransi niku, Nopah? Makna toleransi niku tidak saling mengganggu Terus karepmula Itu toleransi. Maka lakum dinukum. Yang penting jeningan gak ganggu orang yang ibadah. Sesuai keyakinannya. Itu sudah toleransi. Jangan salah paham jeningan mendefinisikan toleransi. Kalau jeningan mendefinisikan toleransi itu dengan saling menghormati. Maka ada semacam kewajiban jeningan mengucapkan Natal. Untuk menghormati pemeluk Kristiani. Tidak, itu bukan toleransi. Itu kebablasan. Yang penting nggak ganggu mereka saat Natalan. Itu pun toleransi. Dan kita sudah melakukan itu berabad-abad. Eh, kita bertahun-tahun. Ratusan tahun sudah. Maka semua itu berangkat dari definisi. Jadi dengan hati-hati, mendefinisikan sesuatu itu hati-hati. termasuk mendefinisikan toleransi ya. jadi ndak perlu jaga-jaga, melun-melun jaga gereja ndak usah itu tugas polisi, nah, polisi digasi untuk itu, biar mereka yang melakukan penjagaan itu jenengan yang jadi satgas ya. terus melun-melun juga gereja usah. Ini, kan? ini kan musim oh, ini malam apa ini malam selawai itu Oke, sesuatu kan Natalan tuh? Bagaimana tanggalnya tuh? Sesuatu Jumatan Pak, betul Natalan. Jadi dengan mau ngasihlah seperti eleng Natalan itu pripun. Pripun jadinya. Mau ngasihlah tidak tidak Jumatan, kok saya dia eleng Natalan? Besok tanggal kapan? Selawe. Selawe apa? Desember. Manten apa? Jumatan Yang puna Natalan ya Allah. Natalan Jumatan apa pengajian, paham pak? yang penting mereka tidak kita ganggu itu sudah toleransi. Dan kita nggak perlu kemudian juga takut. Dianggap orang kok enggak toleransi karena enggak mengucapkan Natal. Oh, enggak usah khawatir, mateniku. Bukan usah dipikir, matenusa. Wong oh, omongan menungso, maten penting. Ikan semua status yang disematkan manusia kepada kita itu tidak penting. Itu enggak ada. Orang mengatakan kita begini begitu itu omongan orang. Hasilnya yang tahu diri kita yoi kita sendiri dan Allah, Allah SWT. Nah itu orang paling enak itu merdeka. Tidak gagah status. Yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna minallah. Ada satu sifat buruk sebagian orang itu. Kalau melakukan satu dosa kesalahan seperti itu tadi. Mencuri terus diletakkan di depan rumah orang. Di, agar dituduhlah pemilik rumah itu sebagai pencurinya. Itu tindakan. Yastaghfuna minan nasi. Dia berusaha bersembunyi dari manusia. Pertanyaannya, mungkin nggak bersembunyi dari Allah? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Para pelaku pembunuhan itu mungkin bersembunyi dari Allah itu bisa. Tapi bersembunyi mungkin bersembunyi dari manusia itu bisa. Tapi bersembunyi dari Allah nggak mungkin bisa. Tidak mungkin. Anda mungkin bisa bersembunyi dari manusia. Tapi bersembunyi dari Allah... Mustahil... ya Mustahil... Membohongi manusia itu mungkin... Membohongi Allah tidak mungkin... Ya, ini jenengkan ajarkan ke anak-anak... Ayah ibu itu bisa jadi... Bisa mungkin kamu bohongi... Tapi tidak mungkin Allah kamu bohongi... Ajarkan... Itu pengawasan Allah... ya Agar anak itu merasa selalu diawasi Allah... Tindak tanduknya dilihat oleh Allah Semua perbuatannya itu nanti akan diper, diperlihatkan oleh Allah Diperlihatkan Nah itu juga kita tanamkan dalam diri kita Ada kalanya Allah itu membuka sebagiannya di dunia Ada Pak. Kalau perbuatan dosanya itu sudah dianggap Allah melampaui batas Dibuka oleh Allah itu Diperlihatkan, dipertontonkan Ada orang mamanya ya Punya gelagat gak baik Sekali ditoleransi Allah Dua kali dibiarkan Allah Tiga kali didiamkan masih Tapi kalau dilakukan terus Dibuka oleh Allah Penutupnya dibuka Dibiarkan Allah manusia menontonnya Sehingga dia dipermalukan Aibnya terbongkar Ya Dibongkar oleh Allah Maka diingatkan jinnya, maahum tuh. Allah tuh selalu bersama mereka. Ma'iyah di situ bukan ma'iyah lir tapi lir untuk mengawasi. Allah bersama mereka itu maksudnya mengawasi mereka terus-menerus. Karena ini konteksnya negatif. Termasuk ketika mereka membicarakan satu per, per, pembicaraan. Satu kesepakatan yang Allah tidak ridai. It yubayitu ma la yarda minal qaul. Allah tahu. Allah tahu. Maka tidak mungkin kita bisa menyembunyikan rencana-rencana jahat itu dari Allah Subhanahu wa taala. mungkin. Ya. Kalau orang beriman itu justru malah sebaliknya. Dalam pandangan manusia itu dia biasa. Tapi sebenarnya dalam pandangan Allah itu dia luar biasa. Makanya Abu Bakar itu kalau berdoa kan. Ya Allah jadikanlah aku lebih baik. Daripada yang mereka sangka. Itu doanya Abu Bakar. Ya Allah jadikanlah aku lebih baik. Daripada sangkaan mereka. Bahwa jeningan menyangka saya itu baik. Karena Ustadz penceramah Mubalik. Gito? Itu sangkaan seperti itu. Itu takut saya itu. Maka Abu Bakar tadi mengajarkan saya berdoa. Ya Allah jadikan aku lebih baik daripada yang teman-teman itu sangka. Jangan bangga disangka orang baik itu. Dia khusus nuduh ini baik itu baik. Cuma jangan bangga. Jadi kan harus berusaha menjadi lebih baik. Ya, jangan seperti orang munafik. Dipandangnya baik padahal buruk. dikiranya Islam padahal kafir Jangan. berusaha yang jenengan sembunyikan itu lebih baik daripada yang jenengan tampakkan. Itu Abu Bakar ya. Jadi doanya Abu Bakar itu seperti itu. Yastaghfuna minan nasi wa yastaghfuna minallahi wa huwa ma'ahum idhubayyituna mala yardhu minal qaul. Nah ini jenengan perhatikan ujung ayatnya ini. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطَ مُحِيطَ itu dari kata أَحَلْتَ maknanya itu meliputi tidak ada yang lepas dari pandangan Allah tidak ada yang tersembunyi dari pengawasan Allah tidak ada yang lepas dari ilmunya Allah itu makna مُحِيط Semua perbuatan kita, semua perbuatan mereka, semua perbuatan manusia itu Berada di bawah pengawasan ilmunya Allah ya, Itu makna muhita Dan itu bisa negatif, bisa positif Tadi saya sampaikan di Negatif umamanya, kalau ada orang berbuat dosa Sekalipun dia sembunyi-sembunyikan. Tetap itu diawasi Allah. Dicatat oleh Allah. Akan diberi balasan. Tapi sebaliknya. Kalau jaringan berbuat baik. Beramal saleh, Melakukan kebajikan. Andai pun tidak ada orang melihat. Itu tetap dalam pengawasan Allah. Dicatat Allah. Nanti diberi balasan oleh Allah. Maka tidak usah kemudian jaringan khawatir. Karena enggak dipandang, enggak dilihat manusia. Penglihatan manusia itu terbatas dan enggak penting. Rap penting belas. jadinya saya ajarin. Menganggap diri sendiri enggak penting. Dan menganggap pandangan manusia dalam soal amal sole itu enggak penting. Itu perlu. Bahkan wajib. Enggak penting. Jenengan kalau kerja sama orang bos jenengan itu tidak penting, ada nggak ada bos itu jenengan tetap bekerja dengan baik. Tapi kalau jenengan menganggap bos itu penting, maka jenengan akan kerja baik kalau ada bos. Gitu, jenengan sama mau jenengan kalau bosnya nggak ada itu orang gagal, tidak paham atau nih ya urusan dia kerja itu urusannya dengan Allah tanggung jawab dia sudah mengambil pekerjaan itu tanggung jawab dia dengan Allah kadang-kadang nah, saya itu kalau melihat sebagian orang itu mempeng majikan mandore itu nah, orang yang tauhidnya lemah rendah akidahnya tidak paham Kalau di langit itu ada yang ngawasi. kanan kirinya ada malaikat yang menjaga, mengawasi. Malaikatnya nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur, nggak pernah lale, nggak pernah lapar, nggak pernah haus, nggak punya nafsu. Jadi pengawasannya itu sempurna.
1: Hmm.
0: Ya, pengawasannya sempurna. Maka tidak mungkin jadinya kemudian lari dari pengawasan Allah itu tidak mungkin. Paham ya? Anak-anak, anak-anak saya. Itu ditanamkan betul seperti itu. Tandangan ayah, pandangan ibu itu sangat terbatas. Tapi pandangan Allah itu tidak terbatas. Tembus semua dimensi. dan lintas dimensi. Tidak ada dimensi bagi Allah itu. Semuanya bisa ditembus pandangan Allah. Jelas ya. Itu makna innallaha wakanallahu bima ya'amaluna muhidah. Terus terakhir. Nah di sini Allah mengingatkan. Kalau kamu membela orang dolim di dunia, orang yang berkhianat di dunia, kamu bela-bela sampai buk rewangi dibat. Berbantah-bantahan untuk membela mereka. Kira-kira nanti di akhirat. Bisa pisandak kamu membela dirimu di hadapan Allah itu. Jadi ada semacam ancaman. Ada semacam ancaman itu. Kalau kita di dunia ini membela orang salah, di akhirat itu urusan kita di hadapan Allah berhadapan-hadapan dengan Allah. jadinya kan ndak akan ada yang membela. Maka kalau orang itu jelas salah, ndak usah dibela. Ndak usah dibela, biarkan aja ndak usah dibela. maka keliru kalau ada statement Islam itu mengajarkan kita membela yang lemah itu salah itu statement keliru nggak paham agama itu yang benar itu Islam itu mengajarkan kita membela yang benar karena orang lemah itu belum tentu benar paham gak? ada orang lemah yang salah itu ada Ada, saya pernah di Jakarta itu, sebagian orang itu Serobot tanah negara, ditempati bertahun-tahun, dibangun rumah, ya dibangun tempat usaha, jelas-jelas itu tanah negara. Ketika mau digusur, itu LSM-LSM membela mereka. Saya tanya jinigan, posisi mereka itu salah atau benar? Salah, ora oh, usah dibela meskipun mereka itu rakyat jelata, orang lemah ndak usah dibela, itu yang benar posisi negara paham mbak? itu yang benar posisi negara orang lemahnya salah, ya salah nggak usah dibela maka nggak tepat itu statement membela orang-orang lemah itu nggak tepat Itu bukan ajaran Islam, itu ajaran marxisme, ajaran kiri Ajaran komunis Selalu berusaha untuk memprovokasi Orang, membenturkan antara yang Lemah dan yang kuat, yang kaya dan yang miskin Sehingga masyarakat itu konflik terus Nonton itu ajaran komunis, bukan ajaran Islam Kalau ajaran Islam itu Anda disuruh membela yang benar Siapapun yang benar Entah orang kuat tak orang, orang lemah, tak orang miskin tak orang kaya gak peduli. Termasuk entah orang Islam atau orang kafir yang benar jadinya dengan bela. Lu belum tentu loh kalau ada konflik orang Islam dengan orang kafir, terus mesti benar orang Islam. Belum tentu. Ya tuh, belum tentu. Bisa jadi orang kafir dalam kasus itu dia benar bela. Bela itu bukan bela dia sebagai orang kafirnya, bukan dia sebagai pemilik kebenaran itu jadinya bela. gak peduli agama itu. Yang jadikan pikir itu kebenarannya. Yang ketahuan itu ajaran Islam. Paham pak. Maka nah, tadi pastikan. Kebenaran itu dibiak siapa. Terus jadikan bela. Nah, jangan membela yang bayar. Maju tak gentar. Membela yang bayar. Ampun. Cik Ibn itu maju tak gentar. Membela yang Benar ampun membela yang bayar. Kalau slogan partai itu boleh, masuk tak gentar membela yang bayar, ngoten niku partai, Pak. Tapi jenengan ampun, membela yang benar. Di pihak manapun kebenaran itu jenengan bela. Meskipun orang itu sendirian, kalau dia benar jenengan bela. Sekalipun dikeroyok wong Indonesia, anak dia benar jenengan bela. belum tentu yang banyak yang mayoritas itu terus bener batan ngatain gue tentu. Kalau mengatakan In tuti man man fil Kalau kamu ikuti sebagian besar manusia itu, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi belum tentu sebagian besar manusia itu bener. Peh oke okay, terus bener belum tentu. Belum tentu bisa jadi. yang sedikit yang minoritas itu malah benar bisa jadi jadi bukan kaidah baku jelas ya wallahu a'lam biswab cukup ada pertanyaan silakan mau bu, bu? wah pakai kertas ya se lembar deh pertanyaan ini mas Berapa mas pertanyaannya mas? Iya, kayak skripsi, kaya banget ya pertanyaan. Kegiatan apa nih bu? Kegiatan tafsir, eh kajian tafsir surat An-Nisa. Ayatnya pinter nggak? Bukan yang tulis, pinter naya tewau. Oh kan bingung kan? Gak ditulis ayatnya. satu Dalam menghadapi sebuah kezaliman kadang kita tidak punya kapasitas dan kemampuan untuk membela diri. Secara syariat apakah dibenarkan hanya mengandalkan ke apa ini? Kekuasaan? Kemahakuasaan dan kemahadiran Allah tanpa ada usaha untuk membela diri dan menjelaskan kebenaran. Kadang berucap sing sing kuasa rasare Yang sering terjadi masalah rumah tangga dan hukum waris. Kalau masalah rumah tangga, Bu. Jenengan kali suami umpamanya, ini saran saya ya. Suami istri, apapun masalahnya, ora oh, usah nyari sęk bener sęk salah. Gak usah. Urusan rumah tangga itu masing-masing berlapang dada, dulu-duluan minta maaf. Karena kalau jenengan nanti mencari siapa yang benar, siapa yang salah, pihak yang salah mesti terluka, ya? Yang kalah pasti terluka. Padahal itu suami jenengan sendiri, istri jenengan sendiri. Kalau sudah terluka itu pasti akan ada disharmonisasi dalam rumah tangga itu. Udah, nggak penting mencari siapa yang benar, siapa yang salah itu nggak penting. Bukan kita kemudian nggak peduli dengan kebenaran itu. Tapi soal rumah tangga itu dibangun di atas landasan cinta. Orang itu kalau sudah cinta, Bu meskipun pasangannya salah itu dimaafkan. Bung cinta kok. Coba jenengan sama anak. Anak meskipun salah apa jenengan kemudian usir dari rumah? Terus jenengan nggak aku sebagai anak kan ndak Kesalahan anak itu loh dimaafkan sama orang tua sekalipun berkali-kali. Langitah. itu begitu jadi landasan rumah tangga itu cinta bukan seperti pengadilan jenengan kalau bangun rumah tangga itu dengan landasan keadilan itu jenengan akan jadi hakim di tengah-tengah keluarga itu nanti rumah tangganya seperti yang satu polisi yang satu hakim satu lagi pengacara Terus setiap hari niku perang dan itu akan hilang roh sakinahnya akan hilang tidak akan ada nikmatnya berumah tangga seperti itu. Maka ini yang sering saya nasihati kalau saya ngisi walimah itu, ya berlomba-lomba melayani, dulu duluan minta maaf. Jadi kalau urusan pelayanan tuh berlomba-lomba. Jangan minta dilayani, melayani. Kalau urusan kesalahan, dulu duluan minta maaf. Nanti rumah tangga jadinya tuh sakinah. Tapi kalau jeningan mencari siapa yang benar siapa yang salah udah gitu gak mau berhenti pokoknya kamu harus minta maaf kamu salah kok nah itu tandanya orang gak cinta kalau orang cinta itu bahkan gak tega melihat yang dia cintai itu mengaku salah, dia gak tega dia gak tega karena itu akan menimbulkan luka dan dia gak mau melukai yang dicintai mampu ini tak ajari, Bu ya Ini tafsir cinta, tafsir cinta ya. Tapi dalam prakteknya ya sulit. Tapi paling tidak kita tahu teorinya, kan? Nah, yang kedua, pun bon. termasuk hukum waris bu, urusan waris kan ngalah mawon itu bukan kemudian kita itu tidak peduli dengan kebenaran. menyoal kebenaran dalam soal seperti itu itu terlalu besar ongkosnya lu bukan ongkos di pengadilannya bukan jenengan untuk warisan karena menang di pengadilan gugat waris jenengan menang tapi jenengan kehilangan keluarga Pilih mana jenengan pilih. jenengan untuk warisan karena jenengan gugat di pengadilan ternyata yang benar jenengan terus warisan itu diputuskan untuk jenengan Tapi jenengan kehilangan keluarga, mesti sekalah itu mesti akan menjauhi jenengan, toh dia akan menjadi keluarga yang terputus dari jenengan. Pilih mana jenengan? Warisan saya itu <laughs> atau saudara jenengan? Pilih mana? Makanya kalau kita ngajar anak-anak itu ngalah, ngalah. nggak itu ajaran ajaran yang bijak itu bener-bener itu diajarkan dulu tadi oleh nabi tadi sampai dua orang saling memaafkan itu merelakan haknya dengan saudaranya itu itu diajari ya kan kalau jadi suruh milih ya milih keluarga lah udahlah nggak penting warisan itu orang tuh tidak akan pernah jadi kaya apa dengan dengan warisan itu Orang tidak akan kaya kalau mengandalkan warisan itu. Ya, bekerja. Bangga jenengan itu punya penghasilan sendiri. Bisa kaya punya ini itu bukan karena warisan orang tua. Itu lebih membanggakan. Ya. Tapi kalau jenengan kaya karena warisan orang tua, itu yang bangga orang tua jenengan bukan jenengan. Yang hebat itu orang tua bukan jenengan. Dua sebuah nasihat agar kita senantiasa menjaga dan mempertahankan hidayah. Apakah setelah Allah beri hidayah, hidayah tidak bisa hilang dari diri kita? Enggak sakit mawon. Bung hidayah nih gue tiang mawon kok. Hidayahnya kan manusia biasa tuh bu. Hidayah ini nama orang atau bukan? Nama orang ya? Ha? bu. Hati. itu kesebutannya kolbu, kolbu itu dikatakan kolbu karena ya takalab bolak-balik, fluktuatif naik turun, kadang semangat, kadang lemes, kadang cinta, kadang benci, gitu, kadang seneng, kadang ora. Urusan iman juga gitu, kadang yakin betul, kadang kurang yakin, bahkan kadang belas gak yakin. soal rezeki, jadinya kan yakin betul dari Allah itu pas jadinya kan dapat duit. tapi pas orang diduit, agak oh yakin belas. sehari rezeki itu belum berarti dijamin, seboleh ke orang, ya. Ya, maka Rasul itu mengajarkan doa ya qalbi ala nah, doa itu untuk menjaga agar hidayah itu tidak kemana-mana, tidak hilang, tidak lepas dari diri kita. agar hidayah itu ditetap, ditetapkan Allah dalam hati kita, itu jeningan banyak minta berdoa seperti itu kalau jeningan sholat juga ihdina seratul mustaqim itu dibaca betul-betul sungguh-sungguh agar jeningan mendapatkan petunjuk jelas ya terakhir mohon tausiahnya agar kita Loh dari tadi kan saya hanya menyampaikan tausiyahku astagfirullah jeningan ya Loh, dari tadi itu dari jam setengah delapan sampai jam sembilan itu, itu isinya tausiah toh jenengan minta tausiah bi ya, bia. sejalan genah ya jenengan ya. Yes. Ayo, pikir aku mau cerita bi mau. tausiah tadi itu seka sepanjang itu tausiah. Mohon tausiahnya agar kita tetap optimis, jangan kita jenengan. Semua kita ini optimis kecuali jenengan. Memperoleh kejayaan Islam di mana tempatnya. Tegaknya syariat dan terhapusnya kezeliman. Di mana yang terjadi dari dulu hingga saat ini. Para aparat selalu memusuhi para aktivis agama. Enggak. Enggak semua aparat memusuhi. Jadi kan juga jangan berlebihan. Yang memusuhi Islam itu cuma satu dua sih. Tiktok tapi ketok. Sedikit tapi kelihatan itu loh. Yakin mayoritas aparat itu sama seperti kita. Cinta agama, cinta negara. Tidak memusuhi Islam. Loh, kalau sebagian besar aparat memusuhi Islam. bu Masjid bisa ditutup kabeh. jenengan pengajian bertenangsal. Sholat di bedili. Loh, kalau sebagian besar aparat itu memusuhi agama. Jangan berlebihan gitu. Ekstrim juga jenengan ini. Tidak boleh. Yang memusuhi Islam itu... oknum sedikit kebetulan oknumnya itu terkenal temanmawan sehingga kelihatan jadi jangan salah paham ndak ada aparat itu mayoritasnya kok musuh Islam tuh orang termasuk statement itu sampai nyebut polisi wereng coklat ton saya karena ndak semua polisi itu jahat yang jahat itu polisi India bukan polisi Indonesia. Lho. Ya kan sebagian besar polisi itu ya orang baik-baik, ya punya keluarga baik. Ya keluarga besarnya baik. Ya sama seperti kita lah. Sama Bu, ada ustaz itu yang juga ndak baik. Ada juga. Ustaz seneng nipu ing ya, wonten. Kisah sek ustaz seneng nikah siri wonten, Bu. Ngono niku. Nah aku ra wani ya bakalan aku. Bukan ndak mau, nggak berani. Ada juga. Tapi bukan berarti kalau ada obnum ustadz melakukan kesalahan, terus jaringan mukul rata. KB ustadz seperti itu. Itu juga nggak adil. Paham? Ya, ngotoneku ilmu gebiah-uyah. Orang sekarang itu senangnya gebiah-uyah ngotoneku. satu kasus, tapi dianggap semuanya seperti itu. Itu salah. Jadi jangan sampai ilmu seperti itu dipakai. Keliru wonten niku. Paham, Bu? Ya, saya komentari yang tidak optimis itu cuma jenengan. Enggak asli kok. Kita semua optimis Islam itu tetap jaya. Karena sampai sekarang masjid masih berdiri di mana-mana. Pengajian luar biasa semaraknya. TPA TPA berjalan. Rumah-rumah tahfidz, pesantren-pesantren. Apa kurang jayanya Islam Indonesia itu? Jaya, Bu. Ya. maka jadinya juga buka kacamata itu. kacamata yang dibuka ya. biar tidak menganggap Islam itu saat ini terbelakang enggak jaya, di Indonesia itu bagus baik, kita tutup dengan baca Hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh